0: Nieuwsblad podcast De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we u voor
0: elk belangrijk proces meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En deze week trekken we naar Nederland voor het strafproces over Operatie Marengo, een verhaal over cocaïnehandel, liquidaties en de moord op een advocaat. Dag Pieters. Dag Cedric. Pieter, we trekken deze week voor één keer de landsgrenzen over. We gaan naar uh, naar Nederland, naar onze Noorderburen, -hmm. waar vorige week het grootste strafproces in jaren is begonnen. Dat gaat over... Eén man. Wie is die man?
1: Dat rijdt allemaal rond Ridouan Taghi, Europa's meest gevreesde drugsbaron, die na jaren op de vlucht gevat is. En dan die nu
0: terecht staat. En die nu terecht staat, ja. Het meest gevreesde drugsbaron, blijkbaar ook gevreesd door de politiediensten in Nederland, want dat proces is daar gestart onder ongeziene veiligheidsmaatregelen heb ik uh, gelezen in de Nederlandse kranten mm-hmm, Daar, hetzelfde
1: uh, gezien, helikopters boven de rechtbank, uh, geblindeerde auto's, overal politie in een die constant in de lucht hingen boven de rechtbank ja. mm-hmm. en waarvoor vreesden ze eigenlijk dan? ja, die man heeft
0: nog veel vrienden, uh, ze willen hem helpen doen ontsnappen, denk ik Ridouan Tachi, dus de meest gezochte crimineel van Europa zelfs, uh, hij stond op de Most Wanted-lijst, was jarenlang spoorloos en is uiteindelijk in 2019 gevat teruggevonden in Dubai. En daardoor kan er nu een proces tegen hem starten. We luisteren even naar een fragment.
1: Vanmorgen heeft onze korpschef het verlossende telefoontje gekregen van de korpschef van Dubai dat Ridwan T. is aangehouden in Dubai. De aanhouding van Redemant T is te danken aan de niet aflatende inspanning van de Nederlandse politie en aan de internationale samenwerking met de politie van Dubai. En hun hulp was essentieel.
0: Pieter, we horen hier Janine van den Berg, politiechef bij de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie. Uh, zij vertelt dus dat Redemant Tachi gevonden is in Dubai. Dat is een land dat wij kennen als een luxueus oord. Ik, ik vermoed dat hij daar in, in luxe leefde.
1: Wel, dat zou je verwachten. Maar de, de eerste maanden van zijn vlucht allicht wel. Hè, maar de, de maanden voor zijn arrestatie eigenlijk totaal niet. Uh, hij bleek daar eigenlijk als een, als een totale kluizelaar te leven. Um, en de politie van Dubai, hè, na een type van de Nederlanders, was hem eigenlijk al maanden aan het, aan het schaduwen. Maar dat was ongelooflijk moeilijk, want Taghi uh, kwam nooit buiten. Dus hij, was, hij was de meest gezochte man van Europa, hield zich schuil in zijn villa en had eigenlijk maar contact met drie mensen. Dat was mm-hmm. zijn vriendin, die ook nooit buiten kwam. En dat waren twee hulpjes die hij eigenlijk betaalde met cashgeld. Dat was een Oezbeekse hulp, mm-hmm. die eigenlijk al zijn betalingen deed en voor hem naar de winkel ging. Ja. En een lokale tuinman die
0: zijn uh, planten kwam water geven. Dat is ook tristig eigenlijk, dan ben de een rijke crimineel zit toch gevangen in uw eigen huis.
1: Ja, maar je moet weten, die man was niet gewoon gezocht. Die werd echt wereldwijd opgejaagd tot en met. En die was in veel landen al moeten gaan lopen. En finaal is hij in Dubai, ja, een beetje zitten wachten. Tot, tot ze hem gingen kiezen. Tot het
0: onvermijdelijke kwam.
1: Ja, en, en, en hoe dat dan gebeurt is, is eigenlijk wel, wel maf ook. Want maandenlang hebben de politie van, van Dubai mensen rond die villa gezet. Dat was nul beweging. Hè. Die tuinman ging daar af en toe. Maar er was een vermoeden dat hij, dat hij daar toch zat. Er waren indicaties dat hij daar zat, hè, omdat ze dus die Oezbeekse man aan het volgen waren en die tuinman. Maar ja, er, er kwam niemand buiten. Dus ja, ze dachten van, ja, we zitten op een vals spoor. Mm-hmm. Tot op een bepaald moment er toch iemand een vuilnisbak buiten heeft gezet. En ze eigenlijk had bewijs hadden eigenlijk bewijs van, ja, hier zit dus wel iemand die zich duidelijk
0: schuilhoudt. Ja. Dat doet me een beetje denken eigenlijk aan Osama Bin Laden, die zich ook verschuilde in een huis in Afghanistan en die ook nooit buiten kwam, omdat hij bang was dat hij gevat zou worden.
1: Ja, en je zat tegenovergestelde verwachten hè, dat, ze, dat ze eigenlijk... Euh, ja, ze zijn zo rijk dat ze genieten van die luxe en, en van die vrijheid, maar ja, ze zijn opgejaagd wild en ze weten eigenlijk dat de dag dat ze gepakt zullen worden, elke dag maar dichterbij komt. Hè, en, en
0: dus ja, hij, hij kwam niet buiten.
1: Maar toch was hij totaal verrast, die nacht.
0: Ja, hij is gepakt in december 2019. Wat weten we over die inval? Wel, ze zijn daar om drie uur s'nachts
1: binnengevallen. Uh, ja, met de grote troepen, de, de speciale eenheden van Dubai. Opvallend, drie uur s'nachts. Uh, meneer Taghi zat rustig in de zetel, uh, aan zijn waterpijp te lurken. Was rode wijn aan het drinken. Okay. En hij is, is eigenlijk totaal... Ja, hij was geen vrome moslim op dat vlak. En is nee. eigenlijk totaal verrast. En ja, ze overmeesteren hem. Dat gebeurt eigenlijk zonder bloedvergieten. Ja. En ze treffen daar natuurlijk uh, een hele hoop spullen aan. Hè. Onder, onder de zetel in de living vinden ze omgerekend 125.000 euro cash. Waar okay. dat hij dus zijn transacties mee betaalde. Uh, heel wat telefoons, laptops en dergelijke. Ja. Um, en opvallend ook, Cedric. Dubai levert eigenlijk geen criminelen uit. Nee. En toch zat hij drie dagen
0: later al uh, geboeid op Schiphol met een privéjet. Er zal wat politieke druk geweest zijn, internationale druk geweest zijn, om hem toch uit te leveren.
1: Ja, er was uh, wat diplomatieke druk om het toeristische luxe oort uh, Dubai, uh, ja, om dat toch clean te houden.
0: Bredou en de afgelopen jaren stonden de kranten vol met zijn naam, maar eigenlijk voor 2015, denk ik, had niemand nog ooit van die man gehoord. Dat is niet iemand die al jaren meegaat, hè? Nee, werkelijk niemand. Zelfs politie gerecht niet. Die man was onbekend. Van uh, waar komt hij? Van waar komt hij plots op? Die komt uit
1: het kleine dorpje Vianen, uh, waar hij uh, in lokale kring bekend stond als, als een soort kleine hash dealer. Uh. Ja. Later groeide hij uit. Typisch verhaal van uh, eerst kleine en dan groter wordende criminaliteit en... Later zou blijken dat hij eigenlijk in die, in die periode eh, 2010-2015, mm-hmm. dat hij eigenlijk een, een oude hashlijn. Overneemt, van zijn vader. Van zijn vader, ja. En dat is een hashlijn die loopt tussen Panama, Marokko, Nederland. De hash wordt dan wel later um, ja, cocaïne, hè, vooral vanuit Panama dan. Ja. Maar zijn naam valt eigenlijk nooit. Dat is wel heel opvallend. Hij, hij duikt in geen enkel onderzoek op, er zijn geen PV's tegen hem. Mm-hmm. Um, Tot er eigenlijk in 2015 een waanzinnig grote uh, wapentrafiekvangst gedaan wordt. Uh, Dus ze vinden daar in in, in twee garageboxen, in Nieuwegein, -hmm. vinden ze eigenlijk de grootste wapenvondst ooit in Nederland. Uh, Boksen vol kalasjnikovs, handgranaten, geluidsdempers, uh, duizenden patronen, zelfs kogels die, die, die panzers kunnen doorboren. Straf. Ja, en wat blijkt, ja, dat, is eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk machines, machinegeweren en dergelijke, die gebruikt worden door een, door een
0: moordbrigade. Een soort huurmoordenaars.
1: Ja, Taghi fungeerde eigenlijk en zijn team als een soort
0: uitzendkantoor van de onderwereld. Die bloeders, dat doet me een beetje denken aan, aan, aan Willem Hollerder, eigenlijk, die andere bekende Nederlandse crimineel.
1: Ja, Taghi wordt een beetje beschouwd als zijn opvolger in de Amsterdamse onderwereld. De leider, de man achter tal van liquidaties, Willem Holleder, de neus, dat was zijn bekende bijnaam, is in 2019, denk ik, veroordeeld tot levenslang. Hij wordt gelinkt aan aan minstens zes liquidaties. En Holleder was jarenlang de baas van de de Amsterdamse onderwereld. Ik ik, ik ken hem vooral als de ontvoerder van Freddy Heineken. Ja, zo is het begonnen. Ja. Zo is hij in de picture gelopen, maar ja, nadien was hij de vrees, hij, was, ja, hij, werd, hij werd gelinkt aan tal van liquidaties. Maar opvallend, en in tegenstelling tot Taghi, Willem Holleder, die kon je wel in Amsterdam destijds op zijn scooter zien rijden, hè? alsof
0: er niks aan de hand was. Hij stak was. zich niet
1: weg. Nee, hij gaf zelfs gastcolleges aan, aan Duniv had een column in de kranten,
0: terwijl Taghi Niemand heeft die man nog gezien. Uh... Die die stak zich weg, die die hield zich discreet op de achtergrond. Die die wou niet met aandacht gaan lopen.
1: Nee, die die komt nooit in de picture. Uh, We luisteren misschien even naar een fragment van uh, van den Heuvel, onze uh, collega, gevierd misdaadjournalist uh, van De Telegraaf. Hij hij spreekt
0: van de bad boys. Zo noemde die bende. Ja.
2: Ja, dat is toch een verbijsterend verhaal, hoe dat allemaal zo lang onder de radar van justitie kon blijven. Uh, Zij hadden een soort samenwerkingsverband, de bad boys, uh, in die regio. Dat was een groep uh, ja, eigenlijk straatcriminelen. Ja. Die elkaar hadden gevonden in, in kleinere vormen van misdaad... maar uiteindelijk in de harshandel gingen. Uh, die lijnen die ze uh, runden eigenlijk ook gingen gebruiken voor cocaïnetransporten. En het heeft echt zeker wel een jaar of acht tot tien geduurd... voordat in beeld, voordat in volle omvang duidelijk werd hoe groot die organisatie was geworden. En dat is maar aan één man te danken... En dat is Nabil B, de kroongetuige.
0: Taggi dat was eigenlijk een ongrijpbare crimineel, die eigenlijk vooral in de regio rond Utrecht voor veel onrust zorgde. Hij, hij had eigenlijk een, een groep van spotters rond zich. Hè? Een groep van spotters, uitvoerders en chauffeurs rond zich, die waanzinnig geweld niet schuwden eigenlijk.
2: Als je de verklaringen van de kroongetuige leest, uh, spreekt met insiders bij politie en justitie, maar ook binnen de onderwereld, dan wordt dat toch wel heel sterk toegerekend aan, uh, aan met name Taggi. ja. Uh, Taghi is wel zeg maar, de geweldscomponent in het hele verhaal. En de anderen waren uitvoerders die, die hem soms zelfs probeerden af te remmen... maar daar walsten die gewoon overheen. Als je al die PGP-berichten leest die aan hem worden toegeschreven... dat is huiveringwekkend. Die ademen een soort bloeddorst uit. Van, er moesten gewoon mensen vermoord worden. En het maakte niet uit ja. hoe of wat. En of er families bij betrokken waren... of, de, de, of raketwerpers naar binnen moesten worden geschoten. Ja. Ja, er zat een, een of andere onbeheersbare geweldscomponent kennelijk in zijn karakter... En daarbij heeft hij dood en verderf gezaaid. Dat wordt hem althans nu door justitie natuurlijk heel erg aangerekend.
0: Raketlanceren, dat klinkt een beetje als een, als, als, als een computerspel eigenlijk. Mm-hmm. Nu, Taghi wordt tussen 2015 en 2019 verdacht van zomaar eventjes 17 moorden, 17 liquidaties. Het draait telkens om, om wraak, om vergelding, om territoriumdrang. Maar er is een kantelpunt. Op één op, op een, op een moment gaat hij toch te ver...
1: Ja, ik denk dat hij op meerdere momenten te ver gaat, maar, maar misschien een eerste kantelpunt is de liquidatie van Martin Kok.
0: Ken je die nog? Dat was een blogger, dat was een journalist. Geen journalist, maar iemand die een misdaadblog bij heet. Ja,
1: dat was eigenlijk een, een gewezen crimineel no. die dan een,
0: een, een, een,
1: ja, een misdaadblog had, die eigenlijk wel relatief bekend was. Mm-hmm. En dat was, dat was interessant ook voor ons als, als justitiejournalisten, omdat je zo wel een inkijk kreeg in de onderwereld. Die durfden al eens met namen en foto's komen... Ik denk dat de politie daar eigenlijk ook vaak naar keek. Mm-hmm. Uh, en hij is de eerste die de naam van uh, Ridwan Taghi
0: eigenlijk openbaart. Die in zijn blog schreef van er is iemand uh, bezig. Die achter mij. de liquidaties hier
1: zit. Uh, okay. Nu ja, een paar dagen later is, hij, is meneer Kok afgemaakt toen hij uit een seksclub uh, kwam. Oh, ja. Op straat okay. afgemaakt.
0: Ja. Nu een aantal van die moorden, een aantal van de liquidaties die. die die waren ook vergissingen. Ze hebben niet altijd de, de juiste persoon uh, neergeschoten. Uh, er zijn ook onschuldigen gestorven.
1: Ja, klopt. Vooral in 2017 plinkt um, Taghi uit in het plegen van vergismoden. Hè? Als, we, als we kijken naar begin januari 2017, wordt Hakim Shanghachi... Uh Vermoord. Het mm-hmm. um, probleem was dat het doelwit van, van de klant Tagi eigenlijk iemand anders was.
0: Het hebben de verkeerde neergeschoten.
1: Ja, en later, met de wijsheid die we, die we nu hebben, zal blijken dat dat eigenlijk een heel cruciale fout is geweest. Want een van de mensen die betrokken was bij, bij de moord, Nabil B., mm-hmm. bij de voorbereiding van die moord... Um, ja, die wou eigenlijk totaal niet dat die Shanghai uh,
0: vermoord werd. En, en die komt eigenlijk tussen twee vuren te zitten. Want, want dat was een vriend van hem, of dat was een kennis van hem, die Shanghaci
1: Een kennis, ja. En Taghi vraagt hem om, om, om de moord op iemand anders te steken. Hè. Die, die familie is boos natuurlijk. En hij komt, ja, hij komt tussen twee vuren te zitten. Hij, hij vreest voor zijn eigen leven. Hij raakt in paniek en hij stapt naar justitie. Mm-hmm. Um, en de manier waarop hij eigenlijk wordt gearresteerd zelf, is ook wel opvallend. Hij doet dat door eigenlijk... Uh, op klaarlicht een dag, twee dagen later, met een pistool door de PC Hoofdstraat in Amsterdam te, te wandelen. zowat de drukste winkelstraat van Amsterdam. Mm-hmm. Heel opzichtig. Hij wordt gearresteerd en zal dan eigenlijk in de weken nadien kroongetuigen
0: worden. En hij is degene die tagi-finaal aan de galg praat. Klopt.
1: Hij moet weten, Cedric, in 2017, zoals ik al zei, het is niet zijn ...enige vergismoord. Later dat jaar volgt nog een tweede, meer bepaald in Marrakesh, in Marokko. Taghi heeft als doel zijn grote rivaal laten liquideren. Hij huurt daar twee Nederlanders voor die naar Marokko reizen... ...en die vanop een scooter eigenlijk een terras, een chic terras onder vuur nemen... -hmm. Ook daar loopt het mis, er sterft iemand anders en het probleem voor Tagi is dat blijkt eigenlijk een geneeskundestudent en vooral de zoon van
0: een bekende rechter daar in Marokko. En ik vermoed dat uh, de politie en justitie zo'n, zo'n moord wel anders aanpakte dan op een, op een drugscrimineel.
1: Ja, die twee uh, hebben de doodstraf gekregen en um, Taghi, voor Tagi was het het zijn om nooit nog één voet in Marokko te zetten. <middels>
0: Dus Redouan Taghi die maakt een aantal fouten, een aantal vergissingen, maar hij is niet de enige die, uh, die een vergissing maakt. Want dus de kroongetuige Nabil B die meldt zich bij de politie. Hij legt het hele netwerk van Redouan Taghi bloot. In het grootste geheim. In het grootste geheim. Maar drie maanden later... Vertelt de politie dat allemaal aan aan, aan het grote publiek? In maart 2018 kondigen ze aan dat ze een kroongetuig hebben in hun onderzoek Operatie Marengo.
1: Ja, ze zijn duidelijk heel trots dat ze iemand gevonden hebben die die een unieke inkijk geeft in die onderwereld. Maar het is niet slim. Het is oerdom zelfs, want minder dan een week, zes dagen later na die bekendmaking, uh, is de broer van Nabil B. dood. Uh, Die man is vermoord op zijn werk uh, door iemand die zijn interimkantoor binnenstormt en die gewoon van dichtbij uh, neerschiet. En dat
0: is wraak op die broer, omdat Nabil B gesproken heeft.
1: Ja, en, en dat is eigenlijk nog een keer een signaal naar de buitenwereld van ja, Taghi is de baas en die laat niet met zich zollen.
2: Een hele goede avond en fijn dat u weer bent, want we gaan samen misdrijven oplossen. We beginnen vanavond uiteraard met de schokkende moord afgelopen donderdag op de onschuldige Redwan B. Politie en justitie hebben besloten om hier vanavond de bewegende beelden openbaar te maken van de vermoedelijke schutter. Dit is die man die afgelopen donderdagochtend iets na half negen het kantoor van de 41-jarige Redwan inliep onder het mom van een sollicitatiegesprek. Redwan, directeur van een grafisch bedrijf in Belettering, werd even later in koele bloeden doodgeschoten. En u weet het, het slachtoffer was de boer van een nieuwe kroongetuige van het Openbaar Ministerie. En die moord lijkt een vergelding voor dat praten.
0: Worden hier een fragment van opsporing verzocht uit Nederland. Het gaat over de moord op de broer van Nabil B. Maar niet veel later volgt er nog een tweede schokkende moord eigenlijk.
1: Ja, het meest schokkende moet eigenlijk een jaar later nog komen. Hè. Um, je krijgt dan in die, in die maanden nadien de familie van de kroongetuigen die natuurlijk schande spreekt hè, van de mm-hmm. Nederlandse justitie. En die eigenlijk had voordien al gezegd van ja we willen meer bescherming en we krijgen die niet. Um, maar dan moeten we door naar 18 september 2019, 7 uur 37, precies in de ochtend. Uh, we zitten in Amsterdam, in een buitenwijk, en strafrechtadvocaat Dirk Wiersom, de advocaat van uh, kroongetuigen aan Wil B., die verlaat zijn huis in Amsterdam, die wandelt naar zijn elektrische Mitsubishi, die mm-hmm. heeft net voordien uh, zijn vrouw en zijn kinderen gedag gezegd, en op, op, op straat eigenlijk kruist hij uh, het pad van een jonge schutter, Moreno B., Piep Jong, die gast loopt naar hem toe en die probeert hem neer te schieten. Um, Getuigen hoort nog Wiersum roepen vanuit, donderop, godverdomme. Um, ja, waarna het wapen toch
0: afgaat. En de advocaat wordt op straat vermoord
1: ja, 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 voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis wordt een advocaat vermoord.
2: Vandaag is een afschuwelijke moord geweest in Amsterdam op advocaat Dirk Wiersum. Hij laat een vrouw en twee kinderen na en mijn gedachten zijn bij hen. En bij de familie... En collega's, dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Het is een
0: aanval op de rechtsstaat. Dat is een heel bekend fragment. Hè? Wie we horen is de Nederlandse minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus. Mm-hmm. Meteen na de moord geeft hij een persconferentie. In die dagen staat Nederland een beetje op stelten, denk ik. Hè, want er worden advocaten vermoord, de familie van een kroongetuige wordt, wordt, wordt opgejaagd. Het komt hey. allemaal heel dichtbij, het wordt heel tastbaar. Ik, ik vermoed, iedereen zoekt in die dagen naar Redouan Taghi, maar hij zit niet meer in Nederland.
1: Nee, nee. minuten nadat Terquissum wordt vermoord, zie je op sites de naam van Taghi opduiken. Mm-hmm. Um, maar ja, hij is natuurlijk spoorloos. Hij iedereen al...
0: weet dat Tagi dat gedaan heeft.
1: Ja, ja door deductie uh, kom je al snel bij hem uit natuurlijk. En het gerecht, je zegt dat niet met zoveel woorden, maar iedereen vermoedt wel van ja, Ridwan Tagi zit daarachter. Mm-hmm. Um, maar hij zit niet in Nederland. Hè. Uh, later zal blijken dat ze zijn
0: PGP-telefoons uh, gekraakt hebben. Dat zijn die pretty good privacy-telefoons. Dat zijn een soort geheime telefoons waarmee je, je, je zeker kan bellen, dachten criminelen, toch zonder dat justitie je kan afluisteren.
1: Ja, dat ze, ja, je moet zo denken aan de, de filmpjes van, van Pablo Escobar, die met zo'n speciale telefoon belden. doet een beetje daaraan denken. Mm-hmm. Ze hebben die uh, telefoons kunnen uitlezen, ze hebben die geheime code kunnen kraken. En daaruit blijkt dat hij dus eerst in Marokko heeft gezeten en dat hij op een gegeven moment per naar Spanje is moeten vluchten. Hij okay. neemt dan in paniek afscheid van zijn vriendin ja, hij moet eigenlijk van, met een jetski van Marokko naar Spanje uh, vluchten. En dus na omzwervingen belandt hij dus in Dubai, hè, en waar hij zich ondanks zijn miljoenen fortuin eigenlijk als een kluisenaar schuil hield. Er is belangrijk om te weten, Cedric, ook een kompaan zijn rechterhand, Saeed Razouki, uh, die moet ook vluchten en die zal later opgepakt worden in uh, Medellin, Colombia. Aan de andere kant van de wereld.
0: Ja, dus Redouan Taghi die beveelt vanuit het buitenland de moord op een advocaat. Hij jaagt de familie van de kroongetuigen op, omdat hij er zelf niet bij, tot niet bij hem geraakt, want die zit een afzondering uh-huh. door de politie. Maar dat is niet het enige, blijkbaar. Hij stoort zich ook wat er in de kranten over hem wordt geschreven en hij pleegt een aanslag op de, Nederlandse, op de redactie van de Nederlandse krant, De Telegraaf. Ja, dat zijn, dat zijn hallucinante
1: gebeurtenissen. Zeker voor ons ook als journalisten, dan komt het wel heel dichtbij... Uh-huh. Um, ja, je ziet op op, op camerabeelden zie je daar dan ineens een witte bestelwagen die gewoon de, de voordeur,
0: de voorgevel van de telegraaf, gewoon ramt. Er zijn, Taghi beveelt aan een aantal criminelen en ze rammen het gebouw zelf met, met, met de witte bestelwagen. Ja,
1: en je ziet die, die persoon, die chauffeur, meermaals achteruit vooruit rijden om echt zo, echt ja, in dat, tegen
0: dat glas te rijden. Maar het lukte tuin niet om te rijden. Nee,
1: tuin, maar hij, nee. Steekt, hij steekt wel finaal die bestelwagen in brand. Dus ja, dat zijn schokkende feiten. Dat dat, dat zet ook Nederland weer op zijn kop. Want nu werd ook de de vierde journalistiek gewoon in het hart getroffen. En het is wel opvallend. Misschien moeten we naar een volgend fragment luisteren. John van den Heuvel... Van de Telegraaf. Ja, van de Telegraaf. Inderdaad, een misdaadjournalist. Die zegt van, in heel dit verhaal, de hele rode draad in dit verhaal is onderschatting. Zowel bij ons journalisten, maar ook bij justitie, uh, politie... Onderschatting.
2: Onderschatting is, is uh, echt de rode draad in dit hele dossier. Men ja. heeft volstrekt niet onderkend hoe gewelddadig deze criminele organisatie was. Ook naar familieleden en ook naar uh, andere betro- direct betrokkenen. Binnen die hele club van uh, Tachi ging echt de. de ja, er was een soort mantra: die praat, die gaat. Ja.
0: Vorige week is dan het, het, het proces uiteindelijk tegen Ridwan Tachi gestart. Hè. Men heeft het over het Marengo-proces. Uh, wat betekent Marengo, Pieter?
1: Ja, ik heb me dat ook afgevraagd, eh, want dat fascineert natuurlijk altijd de naam die, die uh, het gerecht op zo'n onderzoek plakt. Dat is eigenlijk een willekeurig gekozen woord door een computer en dat is eigenlijk een textielstof. Dus dat oh, heeft
0: eigenlijk verder niks te zien. Er heeft geen mee. verband met, 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 met het onderzoek zelf. Nee. Ja. Oké. Okay. We hebben dan gezien dat dat proces gigantische beveiligheidsmaatregelen kent... Uh, Politie die daar de wacht houdt, drones die iedereen in de gaten houden. Hoe lang gaat dat proces duren?
1: Wel, afhankelijk van uh, wat meneer Taghi en zijn companen allemaal zullen verklaren. Maar dat zou toch minstens tot de zomer van 2022 duren. Je moet weten: in Nederland hebben ze wel een reputatie op dat vlak. Justitieprocessen, mm-hmm. grote drugsprocessen, dat, dat neemt daar heel veel tijd in beslag. Maar dat is niet
0: elke dag. Het is niet daar elke dag. Hè, een is. Nee, er zijn een stuk of twintig zittingen eigenlijk al uh, geagendeerd. Oké, okay. en Redouan Tachi is daar altijd bij. Waarvan wordt hij beschuldigd?
1: Wel, hij wordt van minstens uh, vijf gelukte liquidaties uh, beschuldigd. Daarnaast nog van een stuk of zes uh, mislukte liquidatiepogingen. Dus ja, van een hele waslijst aan criminele feiten. Uh, maar er was al een eerste ontgoocheling te merken op de eerste zitting. Uh, toen de rechter vroeg, oh, meneer, meneer Tachi, wat gaat u over die kwalificaties? Wat hebt u voorafgaand het proces te melden? En hij was heel kort. Niets.
2: U heeft zich voornamelijk op uw zwijgrecht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen?
1: Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Niks te melden. Oké. Okay. Hier horen we dus, uh, Cedric, de, de stem van Ridwan Taghi, de man waarop ze een decennium gejaagd hebben. Dat is de eerste keer dat we zijn stem eigenlijk horen. Straf. Ja, ja alleen zegt hij natuurlijk niet veel. Hè? Nee, nee, um, nee. En
0: denk je dat dat gaat veranderen in de loop van het proces?
1: Wel, goh, zo, de criminelen van die soort hebben natuurlijk... Uh, ja, een soort uh, erecode hè, over die liquidaties. Ik, ik verwees dat we daar weinig concrete uh, bekentenissen over gaan krijgen. Nee, ik, uh. hij gaat
0: heel het proces koppig blijven zwijgen en zijn straf gelaten aanvaarden.
1: Ja, en op dat vlak heeft hij tijdens zijn... Hè, hij is natuurlijk een stuk of tien keer verhoord, heeft hij wel al wat opvallende dingen gezegd. Hè? Hij zegt eigenlijk van... Ja, Nederlandse justitie, steek jullie tijd en, en middelen toch eens gewoon in gezondheidszorg, in beter onderwijs voor scholen en dergelijke. Um, geef mij gewoon levenslang. Bespaar ons dit proces uh, en laat ons verder gaan met ons leven, want dat gaat er toch gebeuren. Dat is arrogant? Dat is uh, heel arrogant en, en ik heb al zijn verhoren gelezen, want die zijn opvallend ook meteen gelekt in de Nederlandse kranten. Mm-hmm. Hij is heel arrogant, hè? Zo, zo valt hij meermaals in slaap. Hij is natuurlijk niet echt aan het slapen, maar hij fijnst dat hij slaapt. Hij begint te snurken. Nou, opvallend, naast dat arrogante kantje, je kan er wel dingen aan vragen. Hè? Want het gaat dan heel lang over zijn, zijn voetbalclubie, zoals hij dat zelf zegt. Hè? Ajax Amsterdam, daar wil hij gerust uren over praten, zegt hij. Over de islam en het feit dat hij geen, geen model uh, moslim was. Dat hij wel eens rookt en drinkt. Um Misschien nog even terugkomen op die eerste procesdag, Cedric. Slechts één keer valt hij wel uit zijn rol. Want hij natuurlijk, je moet weten... Tegenover hem zit daar Nabil B, de kroongetuige,
0: die ja, toch wel ja, zijn val heeft ingeleid. Door wie hij in, in de gevangenis is beland, die, die hij haat. Maar ook omgekeerd, hè, want hij heeft de broer van Nabil B doodgeschoten, ja. Dus ik, ik vermoed dat die... Die kunnen mekaars bloed wel drinken, denk ik.
1: Ja, en, en buiten dat ene zinnetje, en voorlopig niks te melden, zei hij over de kroongetuige alvast dat hij een leugenaar en een fantast
0: was. Oké. Okay. Nu, want Taghi is niet de enige die daar terecht staat in, in de bunker in Nederland, uh, begrijp ik. Hè? Er zijn nog een tiental, nog tiental andere verdachten ook. Wie zijn dat?
1: Ja, dat zijn zijn ondergeschikten, zijn handlangers, de, 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 de mannen die bevelen van Taghi uitvoerden. Spotters, chauffeurs, ja, eigenlijk ook
0: uitvoerders, de, de, degenen die de moorden pleegden. De huurmoordenaars. Ja. Pieter Riddewon tachi heeft op zijn proces natuurlijk ook een advocaat die hem bijstaat. En dat is een opmerkelijk persoon.
1: Ja, je kan die denk ik de bekendste strafrechtadvocaten van Nederland noemen, Ines Wesky. Um, die is naast uh, zeer bevlogen als strafrechtadvocaten, ook visueel zeer opmerkelijk. Hè. Die, die is altijd in, als een soort gothic queen gekleed, helemaal in het zwart, dikke eyeliner. Um, ja, zeer opmerkelijk figuur. Hier bekend van het
0: Aquino-proces. Waar Je ze... hebt daar ooit nog geïnterviewd, denk ik.
1: Ja, ja op het Brusselse Meizerplein in een, een cafeetje. Zeer, zeer opmerkelijke vrouw. Zeer, zeer slim en zeer overtuigd van haar uh, grote gelijk, zeer, zeer, zeer uh, belezen. En vooral, ja, heilige voorvechtster van iedereen heeft recht om verdedigd te worden. Hè. Uh, ja, zij, zij is zelfs ooit opgestapt als advocaat van Taghi, omdat zijn naam constant in de krant kwam. En zij zegt van, ja, ik, uh, voor mij stopt het hier, want jullie uh,
0: verklaren hem schuldig in de kranten bla, bla, bla. Maar ze het is wel een moeilijke job dan op dit proces. Ze heeft een moeilijke taak, want ja, Redouan Taghi staat hier terecht voor 17 liquidaties.
1: Uh, ja, niet in totaal, want wacht. er komt volgens nog een ander proces ook. Ja. Um, dus ja, hij wordt gelinkt aan 17 aan, aan liquidaties. Ja, die man riskeert levenslang en de kans dat hij levenslang zal krijgen lijkt mij nu ook wel relatief groot. Dus ja, voor haar wacht geen makkelijke taak.
0: En Nabil B., de, de kroongetuige, ook hij heeft een advocaat bij zich. Ja, zijn
1: vorige advocaat... Of enkele advocaten terug. Dirk Weersum is natuurlijk uh, op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Dan zijn er nog wel advocaten geweest. Sommigen hebben zich teruggetrokken omdat ze ook vreesden voor hun veiligheid. Omdat ze bang waren. Ja. En, en momenteel heeft hij uh, drie advocaten die samen hem uh, ja, proberen te verdedigen. Die krijgen ook extra beveiligingsmaatregelen. Maar die hebben toch de keuze gemaakt van ja. In Nederland is dat ook een heilig principe. En van iedereen moet verdedigd worden. En zij gaan hem proberen bij te stemmen.
0: Bendes die zwaar geweld gebruiken, die liquidaties bevelen, die, die, die met zware wapens uh, op pad gaan, dat kennen wij van in Antwerpen natuurlijk. Hè. Um, er zijn vaak linken tussen de Antwerpse misdaadwereld en de Nederlandse misdaadwereld. Zijn er ook linken tussen Ridwan Taghi en, en wat wij in Antwerpen zien?
1: Well, voor zover bekend niet, nu hier zijn... Uh hier is ooit wel ook uh, een Nederlandse crimineel uh, geliquideerd in een Antwerpse hotel, lang geleden. Maar voorlopig ja, blijft het hier toch wel beperkt, tussen aanlingstekens tot ja, uh, eens uh, iemand in zijn been schieten en, en, en granaten gooien naar rolluiken en dergelijke. Um, maar ja, je kan natuurlijk niet buiten die jarenlange spiraal van geweld in en rond de Antwerpse haven natuurlijk.
0: Ja, en het draait om, om, om hetzelfde eigenlijk, om cocaïnehandel.
1: Ja, de strijd om het witte poeder over eerst ook dat is in Amsterdam zo dat is in de Antwerpse haven zo enkele weken geleden nog uh, interviewde ik de federaal procureur Frederik van Leeuw, uh, naar aanleiding van de de aanslagen van
0: uh, Van 22 maart. maart,
1: vijf jaar geleden ja, en die, die gaf ook toe van, ja, het is twijfel met de kraan open. Hij uh, zei wij van, ja, de, de capaciteit die we de komende jaren minder gaan steken in terrorismebestrijding, ja, die gaat naar drugscriminaliteit. Uh, en in, omdat
0: ja, dat begint te wegen op de samenleving hier.
1: Natuurlijk, omdat daar zo waanzinnig veel geld in omgaat. En, en in die zin was de grootste politieactie vorige maand Operatie Sky
0: natuurlijk wel heel treffend. Ja, ook uitgebreid in de kranten gestaan. De Belgische politie is er net zoals de Nederlandse politie eerder in geslaagd om de... ...gecodeerde cryptofoons om de beveiligde de telefoons van de criminelen te kraken eigenlijk. Ja, en, ja. en om mee te lezen in hun berichtjes.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk... Dat wordt de kraak van de eeuw genoemd. Hè. Dat krijgt dan altijd zowat dimensies. Maar het is wel een feit dat dat de grootste politieactie in België ooit is geweest. Met, denk ik, 1600 agenten die hebben deelgenomen. Overal huiszoekingen uh, ja, en een hele hoop skytelefoons in beslag genomen... En ook bij Tagi was dat het begin van het einde. En, en, en wat mij frappeerde ook in dat gesprek met uh, Frederik van Leeuw is dat hij, dat hij zelf ook gechoqueerd was door de waanzinnige uh, bedragen, de hoogte van, het, van, van de gelden die daarin omgaan.
2: Ik ben zelf van mijn, mijn stoel gevallen als ik zag. Uh, tijdens de, de, de weken van de live-fase hebben ze met de vangst die de Belgen, alleen de Belgen en de Nederlanders hebben gedaan, zijn ze meer dan 2 miljard euro straatwaarde kwijt.
1: Ja, totale waanzin. Dus dat is eigenlijk 2 miljard euro straatwaarden
0: die weg is. In, in Nederland zijn ze daar ook al eens in geslacht om, 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 om cryptofoons te kraken. Dat ging om, om Encrochat. Dat heeft een gigantisch veel informatie aan de politie bezorgd. We, we zien nog altijd die beelden ook van die, uh, van die container die ze gevonden hebben dankzij die, die onderschepte communicaties. Een container die was ingerit tot een martelkamer. De, de martelkamer, ja. Dus er waren criminelen die een martelkamer hadden gebouwd om hun een, om een vijanden te ontvoeren en daar. Te martelen, uh. En dat was de aardsvijand van Ridwan Antagy trouwens, die die martelkamer uh, beheerde. tussen Voilà, voilà. Oké. Okay. Denk je dat wij ook in België zo'n gigantische onderzoeken uh, zullen zien?
1: Wel, als ik uh, Van Leeuw uh, tussen de lijnen las, dan is dat eigenlijk wat ze de komende weken en maanden verder gaan doen. Hè? Al die Sky-telefoons verder uitlezen, uh, die linken leggen, onderzoeken verder opstarten, die verdachten verhoren... Je gaat denk ik wel opnieuw naar grote massaprocessen. Ja. Net zoals in Nederland met Tage gebeurd is, hebben ze de georganiseerde
0: misdaad, daar was het dan de mokromafia, waanzinnige slag toegediend door die phones te kraken. Ja, en blijkbaar niet alleen de misdaad, want uh, afgelopen weekend zijn er weer opnieuw een aantal mensen opgepakt. En één daarvan is een parketmagistraat. Dus uh, ze ontdekken nu ook dat er bij politie en bij het parket mensen zijn die eigenlijk stiekem met de criminelen meedoen.
1: Ja, ja, dat zei Van Leeuw in dat interview ook. Van, ja, je gaat uh, In de, de bovenwereld ga je ook dus, uh, corruptieonderzoeken uh, krijgen. Hè? Ja. We zullen daar ongetwijfeld
0: in latere podcasts nog over kunnen terugkeren. Dat denk ik wel, zeker. We keren ook nog even terug naar uh, het proces tegen Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker, uh, waar we twee podcasts geleden veel aandacht aan hebben gegeven. Want uh, ze gaan niet akkoord met een veroordeling.
1: Nee, nee, het was te verwachten dat ze niet akkoord gingen met hun veroordeling. Maar ze gaan nu blijkbaar naar het Hof van Cassatie, het
0: hoogste rechtscollege van ons land. En ze willen dus een derde proces. Ja, ze willen dat de veroordeling ongedaan gemaakt wordt. Ze willen dat er een nieuw proces komt. En dan ook daar zullen we dan ongetwijfeld in onze podcast op terugkeren. Mm-hmm. Er rest mij niks anders, Pieter, dan jou te bedanken voor je heel deskundige uitleg. Is graag gedaan, Cedric. En we zijn er uh, binnen twee weken opnieuw niet volgende week, ook niet de week erop, want uh, dan is het paasvakantie. We zien elkaar op 23 april terug. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie gebeurde door Pieter Huiberts en ikzelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar onze collega's van de Nederlandse krant De Telegraaf, van wie we enkele geluidsfragmenten leenden. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens van House of Media... En de productie was in goede handen bij Eva Michon en Bert Heivaart.